0: Bienvenue sur RT en français. Nous sommes toujours à Vladivostok dans le cadre du forum économique de l'extrême orient russe. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Nikolai Anatolievich Voluboyev qui est directeur adjoint de la corporation très connue en Russie Rostec. Nikola... Bonjour Nikolai Anatolievich. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder une interview. Passons à ma première question. Rostec est une structure très large. Pourriez-vous nous décrire en quelques mots comment elle fonctionne L'entreprise
1: publique Rostec est une des plus grandes sociétés russes.
2: Elle regroupe environ
1: 800 organisations scientifiques et industrielles. Nous employons près de 600 000 spécialistes de différents corps de métiers. Nous sommes présents dans 60 régions de Russie. L'entreprise elle-même est en premier lieu une entreprise de construction mécanique qui produit d'une part pour les besoins du complexe militaro-industriel et élabore et propose d'autre part une production pour
0: le civil. Quelles
1: entreprises phares font
0: partie de Rostec La première qui vient à l'esprit, c'est Ural Wagonsavod.
1: Ural est une de nos grandes sociétés de la holding. Outre Ural nous avons des entreprises connues comme le Consortium Aéronautique Unifié. Le consortium unifié de construction d'instruments de précision, OPK, hélicoptère de Russie, ce sont des sociétés holding du type de société anonyme. La société Rostec, elle, est une structure à but non lucratif. Notre objectif est de regrouper tous ces actifs, d'élaborer de nouveaux produits et via les sociétés holding dont les entreprises en question font partie. Avoir une production répondant aux besoins du pays et de la défense militaire, concourir à la sécurité de l'État ainsi qu'au confort des citoyens en ce qui concerne la production civile. Quelle est la répartition entre les produits civils
0: et militaires C'est moitié-moitié C'est organisé comment
1: Plusieurs entreprises travaillent sur l'objectif fixé par le président russe de faire passer d'ici 2030 la part du civil à 50% de leur activité. En réalité, nous avons prévu d'atteindre cet objectif vers 2025. Je peux déjà dire que d'après le bilan 2022, les recettes de la société se sont élevées à 2116 milliards de roubles dont pratiquement la moitié, pour être précis, 44,5%, sont issus de la production civile, le reste relevant du militaire.
0: Qui est le fondateur L'État uniquement Avez-vous l'intention de faire intervenir des investisseurs privés
1: L'entreprise a le statut de société publique, puisqu'elle a été fondée et créée par l'État, et son activité est réglementée par la loi. En 2007, la Douma a voté une loi sur la gouvernance de la société publique, Rostechnologia, c'était son nom à l'époque. En 2014, le nom a été changé en Rostec. En principe, c'est une entreprise publique à part entière, l'État étant donc l'unique fondateur. J'ai déjà mentionné que nous sommes une organisation à but non lucratif, et pas une société anonyme, voilà pourquoi la société pratique largement le principe du partenariat public-privé.
0: Si je comprends bien, vous n'avez pas l'intention de faire entrer des capitaux
1: privés Si, nous le faisons. Vous le faites alors Il y a des exemples. Vous avez des exemples Oui, nous développons fortement la construction aéronautique, par exemple, nous concevons des avions à fuselage large en coopération avec la Chine. Cela concerne la production civile ou militaire Cela concerne la production
0: civile, oui. Uniquement civile, d'accord. Cela tombe bien que vous ayez évoqué les avions, car c'était ma question suivante. Oui. Nous suivons tous de près les projets de substitution aux importations. Je parle de la production des modèles MS-21, SJ-100, TU-214... Si j'ai bien compris, cela rentre dans le périmètre de vos responsabilités. Ces modèles font partie de votre agenda
2: 2024
1: Absolument. La production militaire, c'est-à-dire l'armement et l'équipement militaire, surtout à l'heure actuelle, est notre priorité absolue. Je dois avouer qu'environ 80% de l'armement et des équipements militaires utilisés dans l'opération militaire spéciale, sont fabriqués par Rostec. Mais nous avons aussi un grand choix de produits civils. Avant tout, nous avons devant nous une mission extrêmement ambitieuse, puisqu'il s'agit d'arriver à satisfaire pleinement nos besoins en avion civil pour 2030. Ainsi, alors que la conception d'un moteur d'avion de ligne prend généralement une dizaine d'années, si l'on tient compte de l'expérience des autres pays, nous sommes obligés de forcer ce processus. Auparavant, avec la mondialisation, la Russie fournissait des pièces pour Airbus et Boeing et eux, par conséquent, nous vendaient leurs avions.
2: « Aujourd'hui,
1: nous n'avons plus cette possibilité, nous développons donc la production de nos avions à marche forcée.
0: »« En fait,
1: vous voulez dire que la situation
0: aujourd'hui dans l'aviation reproduit à la lettre celle autour du secteur agricole en Russie en 2014. Les sanctions ont donc servi de levier afin d'entamer une relocalisation industrielle et devenir indépendant des fournisseurs étrangers. »
1: En pratique, si on parle de l'aviation, nous ne relocalisons rien. Nous ne le faisons pas, car nous produisons nous-mêmes. À cet effet, nous avons conçu les moteurs PD14 pour le MS-21, nouvel avion de ligne moyen-courrier. Nous avons conçu le moteur PD8 pour le nouveau SJ100 et la production en série des MS-21, devraient être lancés l'année prochaine. Ils ne sont rien inférieurs aux modèles de la dernière génération de Boeing ou Airbus, ils leur sont même supérieurs sur certains aspects. Nous les produisons de A à Z, y compris les systèmes électroniques qui sont en train d'être mis au point. Le MS-21 a déjà effectué plusieurs vols d'essai. Quant au Superjet 100, d'ici 2030, nous sommes censés produire 270 avions de ligne MS-21 et entre 140 et 147 SJ-100. En tout, nos compagnies aériennes devraient recevoir environ 500 avions. En dehors des modèles cités plus haut, il s'agit des modèles Tupolev Tu-214 et Ilyushin 114-300. Tous ces modèles sont produits par notre société.
0: À long terme, vous avez prévu de produire un nouveau type d'avion Un projet de ce type existe-t-il Je pense que le constructeur y travaille. En dehors de la construction aéronautique, dans quel autre domaine les sanctions ont-elles donné une impulsion à la production locale, puisqu'il n'est plus possible de compter sur
1: les pièces étrangères à la différence d'autres entreprises nationales, Rostec est pratiquement sous le coup des sanctions depuis 2014. Notre principal intermédiaire étatique, dans le domaine de la coopération militaire et technique, est Rosabaron Export, une entité majeure, notre base. Avant 2014, elle faisait déjà l'objet de sanctions. Les sanctions était tantôt appliquée, tantôt levée. Voilà. Rosabaron Export, c'est une organisation qui exporte des armes. Oui, j'ai bien dit qu'il est question de coopération militaire et technique. Oui, elle vend des armes. Il faut dire aussi que certains types d'armements avaient été aussi achetés par l'intermédiaire de Rosabaron Export auparavant. Aujourd'hui, nous les produisons nous-mêmes, mais la coopération militaire et technique continue. Dans quel domaine les sanctions nous sont-elles fait du mal Nous venons justement d'évoquer la construction aéronautique dans un sens, oui, elle a été touchée. Deuxièmement, les composants électroniques et surtout la microélectronique. Nous achetions pratiquement tous nos microprocesseurs à d'autres pays, à l'étranger. Aujourd'hui, nous concevons les nôtres. D'ailleurs, les sanctions nous ont incité à accélérer le processus. Là où c'est possible de relocaliser, nous relocalisons. Ou au contraire, nous élaborons nos propres conceptions.
0: Cela veut dire que Rostec produit également des composants
1: microélectroniques Oui, bien sûr. Nous avons toute une société holding que j'ai déjà mentionnée, le consortium unifié de construction d'instruments de précision. Il regroupe des ingénieurs qui travaillent à la recherche et au développement, font des études de conception de toutes sortes. Bien entendu, il s'agit aussi de la production de composants microélectroniques ou autres pour les besoins de la communication, y compris de la télécommunication, et ainsi de suite. coopérez vous avec la Chine dans ce domaine Car
0: la Chine montre de
1: bons résultats en la matière aujourd'hui,
0: surtout en ce qui concerne les puces.
1: Je dirais que Rostec entretient une coopération de longue date avec la Chine, les pays de l'Asie du Sud-Est ou l'Inde. Évidemment, si on achetait des produits en Occident à l'époque, Aujourd'hui, on s'est tourné vers l'Asie. Je dois souligner que la Chine est très avancée en ce qui concerne le niveau des réalisations des produits radioélectriques ou microélectroniques. Elle fabrique des produits de grande quantité, dirais-je. Effectivement, nous collaborons étroitement avec eux.
2: « Il s'agit partiellement d'achats en Chine,
1: mais nous cherchons aussi à implanter la production chez nous. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons nos propres inventions. Donc je suis enclin à penser que nous ferons également des progrès dans ce domaine. » J'aimerais aborder le
0: sujet de la fabrication des armes parce que cela a été une mauvaise surprise pour l'Occident que la Russie ait pu accélérer si rapidement le rythme de sa production de munitions et même de chars. Comment la Russie a-t-elle atteint ce résultat alors qu'en Occident cela s'avère quasi impossible Comment pourriez-vous l'expliquer
1: L'opération militaire spéciale a exigé une accélération non pas simple mais radicale de la production de munitions, d'armes et de matériel militaire. Notre armée a de très gros besoins, ce qui a obligé nos usines à travailler en rotation, en trois, voire en quatre équipes. Je vous dirai donc qu'en ce qui concerne les munitions, certaines usines ont multiplié leur production par 20 en 2023 par rapport à l'année 2022. Sur certains produits industriels, on a assisté à une multiplication par 50. Tout cela grâce à un travail plus intense, à une intensification de la productivité. Sans rien vous cacher, le gouvernement nous aide
0: beaucoup. Pour les personnels, ça je le comprends bien. Mais cela veut dire que vous avez tout préparé pour pouvoir produire une grande quantité de munitions.
1: Aviez-vous effectué un travail préparatif Je ne vous le cacherai pas, c'est un problème important pour nous, au niveau des cadres aussi, parce que nous manquons de spécialistes qualifiés. Nous venons donc d'élaborer un programme de formation des cadres en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On y a inclus des programmes sous l'égide du ministère, notamment ce qu'on appelle Professionnalität », un programme destiné à promouvoir l'intérêt pour les métiers du génie et à lier formation et industrie. Deuxièmement, nous disposons de toute une palette de parcours de formation à l'intérieur de notre entreprise. Par exemple, celui qui est consacré à l'aéronautique, avions et hélicoptères. Avec l'Université de l'Aviation de Moscou et plusieurs autres universités spécialisées, nous avons élaboré un programme, Krilia Rosteka, les ailes de Rostek, qui a pour but de former des spécialistes pour l'industrie en question. Avec le concours de l'Université fédérale du Sud et de l'Institut radioélectrique, qui fait partie de l'Université de technologie russe, nous avons aussi élaboré le programme Code Rosteka, le Code de Rostek. Aujourd'hui, sur la base de notre holding Schwabe, nous sommes en train d'élaborer et de mettre en place encore un autre programme, c'est le programme Biotechmed, conçu avec la participation de l'Université technique Bauman de Moscou et dans un tout autre secteur, car en dehors des avions, des chars et des armements, l'entreprise travaille de façon poussée à la production d'équipements médicaux et dans le domaine de la pharmacologie. Nous avons donc besoin de spécialistes, ils sont aujourd'hui très demandés. J'aimerais poursuivre sur les
0: très mauvaises surprises pour l'Occident. Il y avait ce produit de votre fa fabrication, le Lancet. Je dirais que ce sont des produits de niche. Comment vous êtes-vous retrouvé être le producteur... Des drones kamikazes Des drones kamikazes, les plus efficaces. Comment cela a été possible On savait tous qu'Israël en fabriquait, mais le vôtre, il est tout simplement génial. Qui a dirigé le projet
1: Je ne vous donnerai pas de nom. Oui ceux qui en ont besoin les connaissent. Je me bornerai à dire que le Lancet est fabriqué par l'entreprise Kalachnikov. Une marque bien connue, n'est-ce pas Outre les armes légères ou d'autres types, les munitions et ainsi de suite, ces Koulibin, comme nous les appelons, du nom de l'inventeur russe Ivan Koulibin, ont su créer ce drone exceptionnellement efficace et bon, marché, et bon marché, dont il est presque impossible de se défendre. On est en train d'intensifier sa production car l'aéronef est très prisé par l'armée russe. On œuvre aussi sur d'autres types de drones. Un grand nombre de nos entreprises et holdings travaillent à la fabrication de drones, notamment de type avion, pour satisfaire les besoins tant militaires que civils. Et avec la poste de Russie, on est aujourd'hui en train de mettre au point et de tester le drone BAS-200, conçu uniquement à des fins civiles. Il permet, par exemple, de transporter du courrier.
0: Ce n'est pas un secret que l'armée russe s'est déjà emparée de plusieurs trophées sur le champ de bataille. Qu'elle a transmis au laboratoire russe. Rostec étudie-t-elle ce matériel
1: Nous étudions bien sûr les équipements de fabrication occidentale. On s'attache particulièrement à l'étude des solutions d'ingénierie, aux solutions techniques,
2: pour étudier ce
1: qui nous donne un nouveau point de vue sur notre propre production. D'une manière générale, Rostec récupère ce matériel. Vous avez d'ailleurs pu le voir au Forum Armée 2023. Les trophées sont généralement étudiés dans nos laboratoires. Mais il arrive que nos ingénieurs se rendent sur la ligne de front pour les étudier. Et l'essentiel pour nous, c'est d'apprendre à se défendre contre ces équipements. Je ne veux pas que vous me révéliez
0: de secrets, bien évidemment. Mais quelles sont en général les faiblesses et les avantages des technologies russes par rapport à celles de
1: l'Occident Vous savez, si on parle des faiblesses, en fait, si on regarde les chars Challenger ou Abrams, par exemple, et qu'on les compare à notre T-90M, ce dernier est plus efficace. Il est plus efficace. Alors qu'il fait 20 tonnes de moins. Nos militaires l'ont apprécié. C'est pour ça que nous étudions d'abord les systèmes de commande, Car notre système de conduite de tir est efficace. Les armes de petit calibre sont aussi efficaces. Tout ce qui relève de la technique est efficace. Le blindage du char est de très bonne qualité. Donc nous étudions certains éléments très précis, surtout les systèmes d'avionique et d'électronique. On dirait que vos propos laissent présager beaucoup d'autres mauvaises surprises. Je n'exclus pas cette option.
0: Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain sujet sur RT en français. À bientôt